0: Agora vamos focar no Balcão da Farmácia. O tema abordado é Os impactos da precificação com Tamires e Hércules. Olá, pessoal! O conteúdo é, o conteúdo é top, que a gente preparou para vocês, assim... É de balconista para balconista mesmo, mostrar para vocês o que vocês precisam saber aí na ponta, no dia a dia. Bom, pessoal, nosso, na, nas nossas artes, né? O nosso convidado hoje é uma pessoa que está 100% integrada com o balcão. O Hércules é gerente de uma drogaria hiper popular lá em Di Paraná. Tudo bem, Hércules? Vamos aí. É, hoje, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre a precificação Como que ela impacta vocês no dia a dia né? Bom, pessoal, é, não tem como não começar essa série falando sobre precificação não, não tinha, Acho que não tinha outro tópico para a gente começar, né, Herpes? Porque o, o, Com a precificação vai fornecer para vocês aí no Balcão Qualidade para trabalhar, o produto para vocês trabalharem, né?
1: Com certeza uma, uma das coisas, assim, quando você falou a Fabiola aí, né, é um trabalho, um quando desafio, quando ela me apresentou a proposta, quando ela virou hipopopular, me apresentou a ideia e o projeto, eu fiquei apaixonado pelo projeto e a liberdade que ela deu, assim, não só ela, como Luciana, que é o esposo dela, são um sócios na drogaria, apresentou o projeto, eu falei, me apaixonei de cara. Quando eu vi a equipe que eu conhecia, né, a Eliane, que é farmacêutica, já trabalhou comigo com isso, ela há é 17 anos. Quando eu olhei para aquele time falei, sucesso, não tem como dar errado. Então, hoje, quando você trabalha na liderança da equipe, você tem que conhecer seu time. Eu já cheguei, já conheci o time. Aí, a empresa te dá todo o suporte para você fazer um trabalho de, de precificação. É Como eu disse antes, eu sempre digo, precificação, ela começa... É uma opinião que a gente tinha, tem, né? E colocou em prática em Vilena, com a farmácia da Fabíola, mas o Luciano, é, começa pela gestão, começa pelas compras. Você tem que comprar bem, você tem, tem boa negociação. Não só na compra, é, tem que ter clareza no objetivo, o preço, é, ter claro isso para a equipe, para o gerente, passar isso para o gerente, que é o gerente PDV, é o gerente de frente. Ele tem que participar dessas reuniões que é muito importante, como a Fabíola sempre falava para mim. Como é importante você participar, por qual motivo? Você vai entender a ideia, como que é o um negócio. Ele começa aqui, por quais motivos? Como você vai passar isso para o seu colaborador de vendas se você não, te, não teve esse contato lá dentro do escritório com eles, com as gestores? Por que a estratégia de trabalhar com aquele preço, a estratégia, a estratégia de trabalhar com um produto... Aí, quando o gerente ele entende, ele, como sempre, é de dentro para fora. Ele coloca aí, você vai fazer lá na frente, o balcão, o atendente, pro colaborador. o colaborador vai questionar ele. Aí você imagina, se ele não entendeu o propósito da estratégia, o da príncipe, precificação. Né? Exatamente. Aí ele vai, os colaboradores vão imprensar ele e ele não vai ter saída. Então, isso hum. é muito importante, hoje, é, ter essa clareza essa comunicação entre a, a, o gestor e o gerente de PDV para ele ter essa ligação legal, que é a corrente. Gestor, o gerente, gerente, o colaborador e o colaborador, o cliente. Uhum. Isso vai impactar muito positivamente na sua farmácia.
0: Com certeza, é o segredo do sucesso, né? Não adianta o gestor ter uma, uma visão se ele não conseguir passar para a equipe e fazer com que a equipe compre a mesma ideia que ele, né? Porque, querendo ou não, quem vai executar no dia a dia, quem vai pôr essa precificação à prova no dia a dia é a equipe de vendas. Então, ela tem que estar tá alinhada com o que o gestor pensou e propôs. né
1: é eu, Como assim, eu sempre eu sempre vou trazer a Fabiola aqui porque ela é muito recente para mim, esse trabalho que a gente fez. e Eu tenho 30 dias, 45 dias que eu saí de lá. Hoje é o Rogério que está dando continuidade a esse trabalho, um excelente profissional. É um cara, assim, que sou suspeito para falar dele, né? Que além de ser um grande amigo, é um cara muito competente para estar tá na função que ele está hoje. Então, deu sequência para isso. Então, assim, é importante sempre, você aí que tá nos assistindo, pergunta, ah, minha, minha farmácia, ela não vende? Esse cara não vende? Não culpa ele, tá? Traz a responsabilidade para você, que você vai conseguir, sabe, fazer o quê? Você toma a responsabilidade para você, você consegue estar tá no seu poder de você resolver. Quando você culpa alguém, a sua equipe, a ter uma falha, você vai só achar culpado, você não vai achar solução para o seu negócio. O seu negócio não está procurando culpado, está procurando solução para ele. Então, tá por aí. Começa, a primeira atitude é aí. Aí depois você vai fazer boa negociação, vai passar para ele. E esse medicamento de precificação, o um, um, um grande chave hoje, que eu gosto de falar bastante, é o uso contínuo, que é hoje questão até de, de fidelização. Hoje as pessoas sabem muito o preço desses medicamentos, entendeu? As pessoas sabem. Então, em vez de você debater com o seu cliente, briga no, briga no sentido de buscar melhores condições de desconto uhum. para o seu fornecedor, mas jamais para o seu cliente, entendeu?
0: É. e esse ponto que você colocou é um, é um ponto importante, né? Você falou aí dos medicamentos de uso contínuo, a gente tem muito essa divisão dentro da farmácia, né, o o produto, o medicamento que é gerador de tráfego, que é aquele que traz o cliente para dentro da minha loja Que são esses formadores de opinião, que todo mundo sabe o preço, que tem pesquisa, que tem cotação E eu tenho o gerador de renda, que é o que traz rentabilidade, que vai trazer esse equilíbrio para a minha farmácia né? Como que o balconista pode ver essa diferença? O que, que ele precisa fazer para identificar esses produtos?
1: Oh, eu vou citar até uma, uma parte muito assim, uma coisa que eu, eu sempre fui muito claro e objetivo na estratégia da minha equipe. Até quando eu estou aqui em Jiparaná, tem 30 dias que eu estou aqui, 40 dias, eu tô, eu sou muito claro com a equipe. E você não pensa que muitas vezes você vai falar uma vez e ele vai entender. Você tem, supor, eu tenho aqui hoje em média 10 pessoas de vendas. Você vai falar no mínimo três a entender na primeira vez. O que, que é o principal? Eu vou dar um exemplo que nós fez aí, foi feito aí em Vilena. A gente, toda farmácia, tem um caixote que é, é, que é um preço. Exemplo, um antiácido. Você trabalha com ele a 99 centavos. Qual a rentabilidade dele? Você está tá vendendo ele pelo mesmo preço que você pagou, uhum. certo? Ele é um gerador. O seu colaborador ele tem que ter clareza quando o cliente pegar esse produto ele tem que entender que esse aí é para gerar tráfego, ele é para é trazer atrair o cliente até essa farmácia. Uhum. Se ele tem a clareza disso, beleza. Aí vem o gerente, o gestor, coloca um produto paralelo a ele, que, próximo dele, que é o gerador de renda. Eu vou dar um exemplo para uma coisa comum na nossa região aqui, não sei se é de cada um de vocês, é o Amargo. A gente criou o Amargo, é, pregamos uma marca, eu pesquisei na época, um Amargo que não trabalhava na cidade, na minha região, Fui atrás de um fornecedor e acabei com a lucratividade muito melhor. E com isso, o cliente vinha para pegar um antiasto, um, um, um entoropigon, qualquer desses é, referência que é o Epoclé. Nós vendíamos 99 centavos, vende até hoje. A maioria das farmácias pratica essa parte. Quando nós passamos essa clareza para o atendente que era para gerar tráfego para a farmácia, ele veio até a farmácia, aí você faz a pergunta que eu estava até comentando com você faz as perguntas corretas. Por exemplo, o senhor faz uso desse indireto? fácil, Ah, me dá 10 ampolinha, Aí você pega 10 ampolinhas, você vai fazer... A... Aí é isso que é importante treinar a sua equipe de venda. Ele sabe, quando ele faz as contas de tudo isso no balcão, aí pega todas as informação do cliente, o cliente vai te dar essa informação se você perguntar correto para ele e, e praticamente é venda certa. Você vai apresentar o um amargo para ele, que é 500ml, o que que ele faz, todas as indicações dele, o benefício que ele traz para você, tudo. Quando você coloca todos os benefícios para ele, o cliente, você pode ter certeza que ele vai comprar seu produto. Ele uhum. só não compra por uma razão se ele não tiver o dinheiro na mão. Mais importante, você, como farmacêutico, como atendente colaborador, você é um gerador de solução para o seu cliente. Você gerou uma solução para ele, certo? Uhum. Ele não comprou com você, mas ele foi para casa. Uhum. E vai levar aquele antiácido, aquele de um real para casa. Mas ele ficou muito feliz com o seu atendimento, você pode ter certeza, 99% que ele gostou do seu atendimento. Uhum. Com isso, quando ele chegar em casa, ele for num churrasco, comer, passar mal de novo, ele fala, rapaz, eu fui naquela farmácia ali, por exemplo. Já associa, você né? Já associa e já entra na conversa de amigos, que eu falo que é a propaganda de boca em boca, uhum. e gera... Que vai gerar é, propaganda pro seu, da sua farmácia ali. Cara, eu fui na farmácia, fui pegar um antiácido, o cara falou que não é bom. Vai ter um que vai discutir, falar, passa uma amargo, faz aquilo. Cara, eu tô tomando isso aí, o menino me ofereceu. E está tomando e está sendo fantástico. Ó, oh, aquele, aquele rapaz lá na farmácia, aquele farmacêutico, é excelente. Então, esse trabalho começa pela gestão, a gest... o gestor vem para o gerente, o gerente vem para o colaborador e isso reflete. No cliente, uhum. O cliente aí teoricamente alguns vão falar, ah, mas como você vai vender um amargo de 30 reais se o negócio é um real, certo? Aí vai questionar, o cara não tá vendo o preço. Ele vai tomar sua cervejinha, ele vai comer sua carne de porco, sua comida ali no final de semana, vai dar exageradinha. Você vai entrar com essa parte de trabalho e mostrar para ele que ele não vai ver preço, vai ver solução para ele. É, vai
0: ver a, o potencial da experiência de compra, né? Isso que você falou também, é, é muito importante também. Quando o, a equipe tem ciência de que aquele produto é um produto gerador de tráfego, que não tem uma rentabilidade, é, a gente consegue automaticamente já associar a venda de um gerador de renda. É por isso a importância de entender o que, que, cada, que, que cada produto é dentro da loja, o que, que ele representa dentro da loja. Porque se eu tô o exemplo mais... Mas claro que tem Se eu estou vendendo uma fralda Todo mundo sabe que lucratividade de fralda e leite é lá embaixo É difícil de comprar, é caro Se eu estou deixando o meu cliente sair só com a lata de leite Ou só com a fralda Ali é certeza que eu estou tendo prejuízo Então quando o balconista também visualiza essa diferença Nessa venda que é só o leite ou que é só a fralda Ele já não vai deixar sair só esse produto ele já vai agregar um gerador de renda a estranho para a gente manter um equilíbrio no ticket médio. Não adianta nada eu ter um ticket médio né, de venda alto se ele não é equilibrado, se ele não tem uma lucratividade legal para a loja. Então, fazer essa correlação no momento da venda também é importante, né?
1: Com certeza. É, eu vou falar como a gente está falando é de balconista para balconista, né? Então é um assunto muito gostoso. Ó, exemplo. Nós fazíamos todas as farmácias fazem isso. Nós teve um evento lá que a gente colocou um leitininho, é, por exemplo, nós pagamos R$11,99, R$10,99, vendemos R$9,99. Até algumas pessoas, tá louco você está vendendo isso. Aí nós tínhamos uma clareza com a nossa equipe, nós de abordar o cliente, ele pegava uma lata de leite, tinha um limite de lata quantidade, e aquilo, aí nós tínhamos uma estratégia no início que nós descobrimos que ela não é legal, o cliente pegava a lata de leite e ia até o caixa. Uhum. Nossa! Nós discutimos, no dia da reunião nossa, discutimos esse assunto, mudar a estratégia. Aí nós mudamos a estratégia. O cliente vai até o balcão para fazer a venda. Ele não pega e vai direto no caixa. Ele começou a pegar o produto e ir no balcão. Nesse intervalo, dele chegar até o balcão, ele já viu um desodorante que estava na oferta. Você investiu um dinheiro em marketing um desodorante, o um leite ninho. Ele viu a fralda. É, se ele tiver criança, opa, a fralda está tá com oferta, vou comprar. É, isso está gera. Mas ele tem que ir até o balcão, que é o sistema, que a gente vai entrar daqui a pouco, para ele comprar aquele produto. Uhum. Ele tem algumas condições, que é o diferencial. Naquilo, ele vai olhar seu cestão, ele vai ver a suplementação. Você está comprando uma fralda, a esposa dele, ou a, ou a, a esposa, está aumentando? Uhum. Então, tem uma grande tendência dela precisar tomar uma suplementação hoje para a unidade dela não cair, para a criança não ficar doente, não ficar bem resfriado, no cabelo dela não cair, uhum. a unha não quebrar. Hoje, você é mulher, você sabe, um cabelo bem cuidado, uma uhum. unha uma pele bonita, é o chama de qualquer é o, é o cartão postal, né? É de cara da mulher. Então, esse todo mundo gosta bem arrumado e cuidar da saúde. Uhum. Aí entra que entra o que nós estávamos falando agora, é o colaborador entender a estratégica do produto que vai gerar tráfego na sua farmácia. Uhum. Quando você tem um colaborador que não gera, é, ele não entende, ele não concorda com isso, é, faz um favor para ele, se desliga ele da sua empresa, faz um favor para ele. Você está fazendo um favor para ele e para você. Se ele se não pensa. entende isso, é importante. Uma coisa que uma pessoa que a Fabiola me recomendou seguir ele, eu acompanho muito o trabalho dele, é o Vinícius Ribeiro. Então, um cara que eu sou muito fã do trabalho dele e venho seguindo ele os trabalhos, é fantástico. Uma das coisas, como que é colaborador diferenciado, fora da curva, a pessoa que ela, ela entende a estratégia, ela aborda tudo, vem o, vem o gerente, vem, os, vem quem que seja, passar uma função, passar a estratégia, como a gente vai trabalhar essa semana, uhum. qual, qual produto em ação, ele, ele abraça isso, cara, olha para esse colaborador e quando ele fizer, vai lá dar os parabéns para ele, elogia pela dedicação, Fica de olho, o gerente de venda tem que ficar de olho nessa parte, faz uhum. elogio para ele. Ele acabou de atender um cliente da maneira, do jeito que você falou, elogia toda hora, faz isso. Que nós, ser humano, gostamos muito de receber elogio. Uhum. É que é uma parte que você tá olhando o trabalho dele e está dando feedback positivo.
0: É, é o que você colocou, né? É ele ser colaborador. É, às vezes as pessoas perdem um pouco o sentido dessa palavra, e quando ele é colaborador, é quando ele colabora com a empresa. Quando ele colabora com o projeto. Do contrário, ele é só seu funcionário. E aí, é o que você... Eu tá gosto falando. muito. É, tem eu que gosto muito. Aqui,
1: aqui a gente debate muito. E a Rosângela, né? Ela, eu bato, debato muito com ela a parte que eu gosto de colaboradores. Que você falou. Colaboradores é a palavra... Que, que eu falo assim, colaboradores colabora e colaboradores que me geram solução. Quando uhum. ele depara com a dificuldade, ele me gera a solução. Esse, esse colaborador, e quando ele faz, faz esse trabalho de gerar uma solução num, num, num certo momento no balcão, com um o cliente, que isso acontece, é uma coisa é, corriqueira uhum. que acontece, ele vai lá e resolve e não e não cria mais um problema. Eu vou lá e dou parabéns para ele e falo: ó, Isso aí, cara, parabéns. Ou parabéns, doutora, que é a farmacêutica. Eu gosto de chamar ela sempre de farmacêutica, doutora. É, elogio o trabalho, a, a, a personalidade que ela teve, a atitude que ela teve. Então, isso você tá só. Eu sempre. A, a, até a fala da Fabilda, né? Você tá depositando nessa pessoa a confiança, é, reconhecendo o trabalho dela. E você pode ter certeza que quando ela deparar com outra situação daquela, ela vai sair super bem. Sim.
0: Com certeza. É, falando, aproveitando que a gente está falando dessas condições de venda aí, de, de agregar e tal, é, e quando a gente tem objeções, Hércules, quando a gente está ali atendendo o cliente, está ali empenhado, desempenhando, está mostrando a vantagem do produto e o cliente está aqui ah, no concorrente é mais barato, é porque eu achei esse outro preço. Quando ele está querendo aquele leilão ali no balcão, o que 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 a gente, que que é o recomendado para uma situação dessa? Como que a gente sai de uma situação dessa,
1: né? Então, hoje eu uso muito, eu gosto de usar muito, nunca se vai ser 100%, mas se você aceitar, acertar 80%, já é um ponto muito positivo. Uhum. É, eu vou contar um, uma coisa foi bem assim quando inaugurou a Iper em Vilena, em Vilena é muito concorrido o preço, aí todo no território nacional, mas... É. Lá estava bem, bem concorrido, bem acirrado. Eu tive um caso de, de uma receita, né? O Alcácio chegou, seu tá caro. falei, tá caro em relação ao que lá? Tal tá, produto é, custa tipo assim: o meu custava 180 e do cara, da outra, meu concorrente é, falou assim lá, custa 150. Eu peguei a receita, a, eu falei, a, pre, a prescrição médica era para 10 dias. E eu só fiz uma pergunta para ele: você tem certeza que a medicação que você tá comprando? O meu é para 10 dias que está no receituário. O seu é 10 dias. Eu fui, a caixa era que jeito? Aí eu mostrei a caixa para ele. Peguei o produto, mostrei. Fui, eu fui transparente com ele. A transparência com o cliente e olhar no olho dele, isso é importante. Ele mostra que você ele não tem chance. Uhum. Ele não está sendo passado para trás. É, não é um 7 1 para ele. A transparência, a clareza com o cliente, falar com firmeza. Firmeza não é ser mal educado, firmeza é ser claro na sua postura como colaborador, como, colaborador, como atendente. Você sabe o que você está falando. E naquele momento, eu tinha acabado de entrar na farmácia. Eu atendi esse cliente, ele pegou, virou para mim e falou assim: o senhor está caro. Quando eu trouxe para ele que era 10 dias, que o, o, o nasal, um medicamento, o um médico tinha passado o um nasal para 6 meses, que o meu tratamento era para 6 meses, o meu tratamento era para 10 dias. E aí ele falou, cara. O cara não colocou estante um de remédio no balcão aqui para mim. Não. Então, aqui na hiper, que eu até falei, na hiper popular aqui, drogarias, nós, tem, nós temos um conceito, ser claro e sempre honesto com o nosso cliente. A receita do médico é essa. E nós vamos prescrever, vamos passar com o médico esse prescreveu. Então, é importante você mostrar o produto, é, o, o tratamento que o médico prescreveu, se for um receituário, nesse sentido. Aí, vem outro caso, que tem muita questão. Coisa comum. Ah, sua vitamina é mais cara, sua suplementação está mais cara do que o concorrente. Eu fui pro lado receituário, coisa que acontece bastante, e eu fui pra parte da suplementação. Aí você traz para ele, que é a coisa mais comum, são as pessoas de idade na farmácia, o seu ômega 3 tá caro. Isso legal, mas o meu tá caro, que preço? O que que tá caro pro senhor? Ah não, lá tá 30 reais e o tá 40, por exemplo. Entendeu? Teve o um exemplo de um cliente meu que eu estava aí, nos últimos clientes que eu atendi, ele chegou na tal farmácia eu compro três por X. Aí, fui fazer as contas para ele, o laboratório, a qualidade do produto. Aí eu trouxe para ele, o meu produto é da Catarinense, meu, meu Supra Health, que era a marca exclusiva da Hiper. É mostrei o pH e o DH do produto, falei da qualidade do laboratório, quantos anos tem de mercado, a qualidade mostrei para ele, a qualidade do produto, falei das vantagens, e eu falei, eu não posso falar eu jamais, eu falei pro meu cliente, eu vou falar mal do meu concorrente. Uhum. Eu vou falar mal, eu não vou falar mal, eu vou falar bem, do meu... vou falar da qualidade do meu produto pro senhor. O meu vem com 120 cápsulas, o PH, e falei tudo pra ele. Ele falou, uhum. rapaz, o cara não me falou nada disso. Ele só falou que era mais barato. Era o kit. Uhum. Então, então e com isso, o meu cliente levou três unidades, foi até a minha farmacêutica Eliane, que trabalha com a gente, que fez a venda. E ele falou, ó, o que, que você pode fazer para mim? Eu falei, vou fazer um diferencial, vou parcelar em três vezes no um cartão, com o preço de aviso o senhor, porque o senhor é um cliente que, que faz parte do nosso programa de fidelidade. Uhum. E o cliente saiu comprando um produto com qualidade, clareza, tanto da receita como da indicação do ômega 3, que é uma coisa comum os pessoas mais de idade, uhum. e e ele é um cara fiel à farmácia. Só que não quer dizer que amanhã não vai acontecer de novo. Você vai ter que ter essa postura sempre com um clareza que isso aí é uma coisa corriqueira.
0: Uhum. Eu vi que o Edson colocou ali de leilão no WhatsApp, né? É, eu não sei se vocês assistiram há um tempo atrás, o, o Thiago fez aqui no Instagram da universidade uma live com o Alfredo. Eles estavam falando um pouco sobre diferença de cliente, que cliente que eu quero atingir e tal... E aí ele, o Alfredo falou um pouco sobre esse tipo de cliente. Esse cliente que é o cliente de leilão, que é o que está caçando preço em todo quanto é lugar. Esse cliente ele não é cliente, gente. Ele vai ser uma pessoa que vai na sua loja. Cliente é quem compra de você. Quem compra de você esse mês, no mês que vem, no próximo, quando precisa de um produto, ele lembra da farmácia. Esse, esse consumidor ele é um consumidor de leilão. Ah, ele todas as vezes ele vai buscar o mais barato. Aí cabe a gente decidir se a gente vai direcionar a nossa estratégia para esse consumidor de leilão ou se a gente vai fazer um trabalho bem estruturado para o nosso cliente, para quem vai na loja, para quem fortalece a marca, né? Tem essa essa diferença entre os perfis também.
1: Uma coisa que foi bom você tocar nessa parte, porque é hoje, para da pandemia, está muito isso, né? Mas eu vou te falar uma coisa, assim, que nesses anos trabalhando, eu aprendi uma coisa. Quantos por cento é esse tipo de cliente tem na sua farmácia? Se faz a pergunta, quantos por cento? Eu praticamente não vou apostar aqui 100%, mas eu falo pra você. Não, não passa, não passa de 10%. Eu tô colocando pesado, jogando bem alto, é. não passa. Aí você tira o foco de, 80%, de 90% que tá dando certo, vai para 10% na onde, é. eu, na onde que não tá. Então, tem que ter muito cuidado com a decisão que você toma. Em entendeu porque né? Exatamente. Então, tem que cuidar muito desse detalhe, porque eu vejo algumas pessoas que estão muito usando em farmácia, mudando uma estratégia, até que em de Paraná, que eu acabei de é chegar, mudar uma estratégia com a informação de boca no balcão o carro de uma pessoa. E eu falo, quantas pessoas tem reclamando uhum. disso? Então, tem que ter um processo desenhado, tem que, ter, tem que checar é, o que, que tem de real. se Tudo isso é importante para você tomar. Se você checou todas as possibilidades, e tá, aí você checou, tomou, chegou ao ponto final que 80% é assertivo, as coisas estão tá certas. Então, eu não vejo motivo para você mudar a estratégia disso. Daí.
0: Isso. Fica para vocês, pessoal, uma dica para vocês fazerem amanhã. É, deixa uma folhinha no balcão e toda vez que um cliente fala que um medicamento está caro, vocês anotam. E anotam as vendas que vocês finalizaram com sucesso também. Vocês vão ver na prática o que o Hermes falou ali: é 10% que vai sinalizar essa, esse leilão e 90% de venda convertida, agregada, bem finalizada. Então, assim, é, é focar no que está dando certo mesmo.
1: Eu vou, dar, eu vou até voltar uma coisa aqui, na conversa particular entre eu e a Fabiola Luciano. Quando a Fabiola foi viajar descobriu que a drogazil ia abrir de frente com a gente. Meu Deus, ela foi assim, na hora. E agora. Eu falei, coisa boa. Coisa boa? Isso é coisa boa. Vai gerar tráfego de pessoas. Eu quero atingir 6.000, 6.500 pessoas de tráfico nessa farmácia. Uhum. Ué, a drogazil vai estar de frente com a gente. Eu, a drogazio já chequei, eles não trabalham com a linha popular. Eles... Eu até prefiro que eles venham para cá que nós estávamos deficientes de estacionamento. Ela deu risada ainda. Estou <risos> precisando de estacionamento. Aí, aí eu falei assim, primeiro, eu acredito muito nesse time. Hoje o time, o time é tudo, entendeu? Como eu tô aqui em Giparaná, cheguei para Rosângela e disse, ó, esse time é massa, só tem profissionais é, 25 anos, 20 anos, 15 anos de balcão. É, tem são pessoas que né? tem, tem bagagem. Então, é, esses clientes, ele não quer saber... Vai ter os produtos de gerador de tráfego, gerador de opinião, mas o resto é nosso conhecimento... É o processo, como a, a, até a Rosânia brinca. Eu não aguento mais ouvir você falar de processo para mim. Ah, eles brincam comigo, Eu já vem o Erco com o processo, entendeu? Tem que ter um processo, uma estratégia, como vai trabalhar. E não é porque deu um ventinho mais forte, você vai mudar. Não é por causa de dois, três clientes, você vai mudar a sua estratégia. Uhum. E hoje a gente não perdeu a mão em Paraná. O uhum. um ticket média é muito alto. A estratégia que nós desenhamos, como iniciou a farmácia, é, que eu falei que era um sonho colocar um ticket médio a família vamos realizar ele, grudou na mão tamo junto, tá entendendo aqui eu cheguei em, em Paraná e falei ó, quero entregar esse ticket médio por que que eu quero entregar esse ticket médio? porque meu time eles, eu até brinco muito aqui esse time é foda, entendeu? são pessoas fora do normal são pessoas que vivem aqui dentro eu falo, pra que você saiu 7 horas da sua casa, 6 horas da manhã você entregar o seu melhor? Faz, o diferen... Faz a diferença na vida uhum. de cada pessoa que entra aqui dentro. Nem que ele seja para comprar uma de pirona, porque essa pessoa que vem comprar uma de pirona agora, ela é a cliente que vai comprar uma venda, uma compra de 200 até mais que na sua farmácia, e vai levar o seu nome da sua farmácia para cliente, para o vizinho, para o amigo, pro parente, para todo mundo. Uhum. Esse é o diferencial para você ter sucesso na sua drogaria. Não, não, precisa, não, é, não tem varinha mágica. É trabalho e
0: né? A gente já sabe o que precisa fazer. Eu preciso ter um bom atendimento, preciso ter um preço competitivo, preciso ter o produto certo, e aí é só agregar, é só construir em cima da performance da equipe. né?
1: Com certeza. É, é sucesso, é. com certeza.
0: É, Hércules, a gente falou um pouquinho também sobre essa questão da, da precificação, né? E aí levantaram algumas, algumas dúvidas lá na postagem sobre a questão de PBM, né? Que PBM é um produto com desconto muito alto. E aí, assim, a gente sabe que o PBM tem a parte da fidelização, mas e em relação a essa precificação? A importância de passar no programa? Como que isso interfere aí na lucratividade da loja? Ah, muito
1: boa, ótima pergunta. É uma coisa assim que... Vai, vai voltar lá na gestão de novo. Sempre. É, se o dono ou gestor de dentro dele ele concorda com essa estratégia de PBM, vai ter sucesso.
0: Uhum.
1: Agora se o... Vai, vem lá. Se o dono fala, ó, Eu concordo, é uma linha que, eu, que é fantástico. Aí ele vai trazer isso pro gerente. Vai ter reunião. É importante ter esse feedback, o alinhamento, o motivo. É, se alinha com ele. E passa, porque é um ciclo. É um ciclo que vem do laboratório, aí vem para o médico, do médico vem para o cliente. Agora, o laboratório faz um trabalho, parceria com, a, com o médico, o médico faz uma parceria, indica, ou até mesmo, sem indicação, cá dessa maneira, ele visita a sua farmácia. Aí chega lá, o atendente não quer, porque é já, já não é colaborador, ele é um atendente, né? quando ele não quer é passar pelo PBM. Agora, quando o seu colaborador apresenta que o gerente passou isso para ele que eu não vou voltar a falar naquela fala de dentro para fora ele entendeu lá de dentro para fora que quer é fazer esse trabalho é, ele teve clareza o objetivo é mais lucrativo é, vai fidelizar o cliente aí entra o treinamento da equipe ó eu vejo muita drogaria que eu já trabalhei ó tem que fazer venda no PBM e sai de perto tem que fazer, mas como vai? Não sei. A, a, o supervisor mandou fazer e tem que fazer no PBM, senão não tem meta. Jogaram a culpa para quem? o atendente. Aí, colaborador no caso, aí chega, o supervisor chega, dá não, as vendas de PBM caiu. A culpa tá com quem? Começou por quem? Começou pelo gestor. Porque provavelmente ele não capacitou o gerente dele. Ó, dá um jeito de vender PBM aí. Não tem treinamento. Aí o, o gerente não tem, não conhece o programa, não entendeu o que significa PBM e aí não tem sucesso. É muito importante, volta a afirmar, é o treinamento, o alinhamento com, com quem está na frente da loja. Gerente de venda tem que ter sempre um alinhamento ou semanal, ou quinzenal, é, mensal, a estratégica. Rever os números é muito importante a cada 7 dias, a cada 10 dias, a estratégia que você achar melhor der aí na sua farmácia, não tem problema. Não existe, ah, tem que ser 30, tem que ser 15. Não, o que que faz melhor para você. Uhum. Mas quando você fazer um treinamento em cima do PBM, eu te garanto que no mínimo você dobra seu faturamento do do PBM com certeza. É sucesso, certeza. Alinhamento do gestor com o gerente, gerente com o colaborador, treinamento para cadastrar rápido. É, mostrar as vantagens para eles Para ter certeza que é sucesso
0: uhum. é, PBM é um tema polêmico Mas ele só é polêmico porque Igual você explicou Que o processo não está sendo feito Da maneira correta é, Ele não é viável Quando eu tenho um produto que é PBM E eu passo ele fora do autorizador Porque aí eu estou tendo que conceder Aquele desconto na mão e eu não Dá vou ter mão, a tá... reposição do produto, né? Ou em dinheiro, e eu vou ter que comprar de novo no preço mais caro. Essa é a é operação dro... que ele não é viável, né?
1: É, ele não é, porque daí é a drogaria que tá financiando esse desconto, né?
0: Exatamente. Exatamente. Então, quando ele entra no processo certinho, no processo da reposição, ou em produto, ou em dinheiro, é ele. Como o próprio nome já diz, é um programa de benefício, é para manter o cliente ali na loja, para despertar nele um interesse, uma coisa a mais, um diferencial de mercado. Então, o PVM é uma estratégia muito boa para ser utilizada, mas como o Eric explicou ela tem que ser utilizada da maneira correta, senão aí nós vamos estar tá financiando um desconto que não tem viabilidade de, de financiar, né?
1: É, eu, como eu te disse, só para avaliar o gestor não pode culpar a equipe dele se olha no, olha para você mesmo eu, tô, eu, eu entendo o que significa pBM para minha drogaria uhum. para minha pra minha loja quando você não, se você conseguir responder você pode ter certeza se você não tiver vendendo pBM você não vai conseguir responder porque você não tá tendo um alinhamento legal nessa parte aí quando você tiver você vai ver o tanto que ele é importante para você na sua drogaria
0: uhum. Raiana, PBM é Programa de Benefício de Medicamentos, são alguns medicamentos que o próprio laboratório concede um desconto especial para o cliente final. É, ele tem uma reposição automática, tem algumas tratativas no processo, então é por isso que é importante passar o PBM da maneira correta, porque senão a gente vai ter um desconto que, na teoria, o laboratório consideria, mas que a gente vai estar tá tendo que cobrir. Então, eu é, isso é o porquê de ter o processo da maneira correta Para ele entrar no fluxo certinho do programa, tá? Bom, Hercules a gente falou um pouquinho dessa questão do autorizador, né? Da importância de passar certinho E aí vem a... Acho que um dos nossos tópicos principais aqui Diferença de preço, né? Preço de venda à vista Preço de venda a prazo ou no convênio Preço de programa de fidelidade, o mesmo produto tem dois, três preços diferentes. E aí, como que a gente passa isso para cliente? Como que a gente negocia com ele ali na hora?
1: Então, hoje essa parte de preço, de muitas vezes, vamos dar um exemplo normal com uma coisa hoje aconteceu no balcão. É, estrategicamente o, o colaborador tem que ter... É, quando é, volta na parte que é o alinhamento com a sua equipe. Sempre vai ser o um alinhamento com a sua equipe. Essa equipe, ela tem que entender que ela tem clareza no que a estratégia vai funcionar. Exemplo, hoje aconteceu um colaborador da minha equipe que perguntou, mas por que é, esse fruconazol taxa tá tantos por cento de desconto e esse outro não? A gente, como eu tinha comentado e falo sempre, eu trabalho com duas linhas. Um preço competitivo, com preço bem mais, mais em conta, 50%, 60%, exemplo, Fluconazol, vende a R$ 4,99, R$ 6,99, e trabalhando com de um laboratório de referência, é, ele é preço normal desconto só pelo fidelidade, uhum. que é uma estratégica da farmácia de trabalhar. Uhum. Aí o cliente vai perguntar: mas por que duas linhas de. Porque eu vim aqui ontem comprei um Fluconazol por R$ 4,99, que seja, e agora você está me vendendo um por 12? Eu não estou te vendendo Esse aqui custa 18, Para desconto de fidelidade cai para 12. Esse aqui, dessa marca, custa X com desconto e cai para R$ 4,99. É uma campanha de oferta da rede. Esse é o diferencial dele. Mas por que essa diferença? Aí a equipe tem que estar alinhada. Eu trabalho com esse laboratório aqui. Esse outro, com desconto menor, é que é um laboratório de referência. Nós chamamos de propagado. Uhum. É um laboratório, o Europharma, um MED, um MS. Ele é um laboratório que fabrica tanto de marca como de genérica. Então esse laboratório ele tem um desconto menor. Ele não é tão agressivo por causa que ele já tem um nome feito no mercado. Aí o cliente, opa, MS, ou Eurofarm, qualquer um da sua referência, é, ele vai falar, não, o Eurofarm eu conheço, eu não vou comprar isso aqui não, que eu nem conheço, eu vou comprar esse de qualidade, que é o produto de rentabilidade. Uhum. Por que que algumas pessoas aqui, eu tô, é, que eu falo sempre, quando você não tem uma clareza no processo de treinamento para sua equipe, com certeza... É, a sua equipe vai ficar perdida na hora dessa pergunta. E o cliente vai perceber que o, que o colaborador vai se perder na resposta é, e vai falar, ah, esse cara não sabe o que está falando, não. Ou até mesmo o cara fala, não, é isso tá na oferta e pronto. Então, a culpa não é do colaborador, a culpa sempre vai ser do gerente e do gestor, porque não capacitou a sua equipe para isso.
0: É, e essa questão do, do, de trabalhar com duas linhas, ela é importante lá no primeiro momento, né, no momento de compras, onde eu tenho um laboratório que eu vou buscar o preço de negociação mais agressivo possível para poder traduzir para o meu cliente e eu vou ter um de referência que é o que vai, igual você citou, né? vai trazer a marca, já tem conhecimento ali de mercado. Então, fica visível para o cliente escolher. Eu acho que esse aqui é o principal. É, eu, se eu trabalhar só com uma linha mais agressiva, talvez eu não consiga atingir todos os públicos que eu tenho na cidade. Da mesma maneira Beleza. que se eu trabalhar só com um de referência, com um custo um pouquinho mais alto, eu não vou atingir o público que busca o preço. Então, quando eu tenho essa, essa possibilidade, eu consigo ampliar o meu público-alvo, consigo atingir todo mundo e satisfazer cada um na sua necessidade, né?
1: Eu, eu sempre... Estou é, é, de uma referência de duas linhas, mas não significa que você tem que trabalhar com duas linhas só, não. Ficar uhum. Isso é uma coisa que eu discutia muito com a Fabiana depende muito do caixa da empresa. Entendeu? da estratégia da, da, estratégia da, da empresa, da, farma, da farmácia, drogaria, que seja, se ela fala, não, eu vou trabalhar com três linhas, uma linha agressiva, uma linha intermediária e uma, e uma linha lá em cima. Uhum. E, e você pode, Aí você vai criar ações estratégicas internas dentro da sua empresa é, de, de comissões, bonificação, a é linha aí é uma linha estratégica. A gente tinha a nossa própria de estimular a venda X. Por uhum. quê? Você vai ter que ter o baratinho porque vai, vai existir aquele cliente que, que não é seu cliente, está procurando o mais barato. Você vai atender ele também, mas não é 80% do seu tempo. Se é, ele precisar de um floconazol que está cotando, lá no meu concorrente, está R$6,99, o meu está ele vai comprar comigo. Uhum. Ou até seja, um de Pirona, coisa comum. Então, assim, tá, aí vai depender de cada um de vocês, a linha. Eu, eu sempre recomendo, e sempre nós trabalhamos, num, depende de alguns itens, três itens, até quatro, mas o limite que eu sempre coloco, eu estou colocando aqui de Paraná, é no máximo três. Por quê? Não prejudica o caixa da empresa, você consegue aumentar seu mix de produto, entendeu? É uma uhum. coisa bem bacana daí.
0: É, não, essa diferença, eu acho que, que ter a equipe preparada para passar essa informação com transparência para o cliente também é fundamental. A gente cai muito nessa diferença entre o preço do à vista e o preço do a prazo, né? Tem lojas que ainda trabalham com venda a prazo, né? Convênio, caderneta. Aqui em Minas é. a gente fala do, do, de anotar no papelzinho, no caderninho. Então, aí tem algumas situações assim. E isso eu não diria que isso é um problema. Eu diria que tem que ter essa diferença. O cliente, que vai, o cliente ele vai escolher um benefício. Ou ele vai ter o benefício do preço mais agressivo, de ter mais desconto, ou ele vai ter o benefício do prazo, de pagar, não hoje, mas daqui 30 dias, 45, dependendo da negociação. Se eu coloco o meu cliente para pagar daqui 30 dias com o preço à vista, o fluxo, né, o giro do meu produto me prejudicou, porque eu Muito. paguei o boleto daquele item que eu comprei, né já paguei o fornecedor e eu ainda não recebi por ele. Então, na teoria, eu vou estar sempre devendo. O meu caixa vai estar sempre faltando. Então, a, a gente mostrar para o cliente e deixar ele, para ele a opção. Na maioria Com certeza. certeza. Gente, e eu garanto para vocês, o cliente tem o dinheiro para comprar a vista e ele prefere anotar. Ele guarda o dinheiro para gastar em outra loja e ele anota na loja de vocês. Então, quando ele percebe essa diferença, essa vantagem em consumir a vista para ele também, que ele vai pagar bem mais barato, Aí o mundo funciona para todo mundo, para para vocês como loja e para ele como consumidor também,
1: né? Eu vou dar um exemplo. Que eu cheguei aqui de Paraná. Aí em Vilena nós, tra nós trabalhamos com crediário. Cheguei aqui de Paraná tem crediário na farmácia que nem você tá está falando. Aí eu vim para uma loja aqui né, que é onde que eu tô agora, que são duas lojas que eu gerencio. É, trabalho mais na parte de supervisão e gerenciamento. É, eu tava na matriz, eu tava na matriz desci aqui para organizar a parte aqui de Pdv. Aí um, um senhor chegou e pediu para mim atender ele. Aí chegou, eu tava atendendo, eu fui atender ele. Aí ele falou assim: é na notinha. Foi notinha? Até foi um short que eu não estava trabalhando mais com esse sistema. Uhum. Eu falei, como que funciona o crediário? Eu fui no sistema, coloquei o nome dele e tal. Aí ele pediu um. Se eu não tiver enganado, não é porque a gente tá falando do tema que bateu, que é o fluconazol. Uhum. E aí o fluconazol ficou 18 ou 20 reais, uma coisa assim. Pô, um crediário do senhor, que a notinha que é um crediário do senhor tem, ele custa 18 reais, certo? E isso, se eu pagar ele à vista, ele vai ficar 4,99. Mas ninguém nunca me falou isso, eu vou economizar dinheiro, acho que eu vou pagar, entendeu? Então, o que que acontece? O que que tinha? Não é, é alinhamento com a equipe. Hum? Apresentar isso para o cliente e mostrar as vantagens que ele tem em comprar à vista. Aí, se apresentou para ele as vantagens, é, vai acontecer... De 10, 2 anotar, porque está sem dinheiro, ele entendeu a clareza que se ele pagar à vista, vai pagar mais barato. É praticamente certeza que o mês que vem ele vai comprar. Se for uma coisa que ele vai comprar uso contínuo, vai comprar novamente, uhum. ele vai comprar à vista. pode ter certeza. Com
0: certeza, com certeza. O cliente tem, é, ele se sente no poder, não se sente, não, né? Ele está no poder de decisão. Ele optou, quando fica claro para ele, a gente não gera nenhum tipo de desgaste nem nada disso, porque ele optou pelo prazo ao invés do preço. O Kleber falou que lá na cidade dele também tem a notinha, o Kleber é lá de Nova Viçosa, na Bahia, né? É, e aqui a gente também vê muito isso. Aqui é, nas cidades mais de interior, Sul de Minas, também tem bastante. E igual eu falei para vocês, gente, não, é, o problema não é vender a prazo. O problema é não ter uma estratégia para vender a prazo. Se eu vou vender a prazo, eu tenho que ter um controle de pagamento, de inadimplência, de desse preço que eu estou vendendo. Então, assim, não tem problema pra prazo, desde que funcione dentro da estratégia da metragaria,
1: né? Tem que ter um processo. Eu sempre falo aqui, tem que ter um processo desenhado, vou trabalhar com crediário, ele, ele, tem, ele tem um limite, ele tem uma porcentagem que eu posso liberar para não ter, não ter um problema de fluxo de caixa na minha empresa. Uhum. Eu tenho essa verba para liberar esse crediário. Eu tenho esse fôlego que tá, não vai me sangrar. Isso é importante estar tá acompanhando esses números aí, que senão você achar que muitas vezes você pode achar que o achar que, que prejudica muita gente, né? O achar que eu tô certo, o achar que esse é melhor, aí acaba... Aí quando você vai achar, você vai ver que você tá errado.
0: <risos> Tomar decisão com base no eu acho, hoje em dia não tem necessidade mais, gente. Hoje em dia tem informação, então dá para vocês tomarem a decisão de maneira assertiva. A Renata também falou que lá no, no litoral sul de São Paulo também tem a notinha e tem mesmo, gente. Não... Não adianta, mas é igual eu falei, a gente tem que usar da estratégia de maneira positiva, né? É igual aqui,
1: aqui tem crediário. Hum. Nós adotamos, estamos adotando uns critérios, algumas coisas já. Tomamos essa decisão quando eu cheguei aqui, alinhando, então estamos alinhando essa questão. É, hoje corresponde, em média, 7%, não, não passa de 10% da venda da empresa.
0: Uhum.
1: Muito baixo mesmo, bem pouquinho. É.
0: O Emerson falou assim, é, conteúdo muito interessante, parabéns. O produto de, um produto é de combate e o outro é de rentabilidade. A equipe tem que estar treinada para saber quando usar cada situação. E é isso, Emerson. Tudo que a gente está é, passando aqui é levando para vocês informação para que a equipe tenha conhecimento sobre as estratégias que vocês gestores né, tomam para a loja. Quando a equipe sabe do que se trata, para que que funciona, é é, 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 igual a gente conversou ontem, né? Faz sentido para eles também. Então, quando faz sentido para eles, é natural que aconteça, né? Que, que seja feito da maneira
1: que vocês esperam. É, é, é o que você acabou de falar. É, então, aqui em Giparaná, por exemplo, é, quando eu cheguei, todo mundo já fica resabiado, né? Uhum. Eu conversei com cada um, tentei entender cada um. Para mim, cada informação que eu chegasse, passar que eu tinha que passar para eles. Como que eu conectava com eles? Como que eu apresentava para eles entenderem essa ideia? entendeu? Uhum. Porque a Rosane falou: eu preciso desse trabalho que vocês fazem aí em Vilena. Então ela falou assim: você tem uma referência, eu, falei, Ó, eu não vou fazer nada diferente do que eu fazia em Vilena. Então a gente, assim, a é, passamos para a equipe: por que apresentar um sistema de fidelidade? Para que atender o cliente dessa maneira e até o cliente? Eu faço muita pergunta para os meus colaboradores aqui. Como você gostaria de ser atendido se você entrasse nessa drogaria agora? Como você gostaria de ser atendido? Então, eu tenho certeza, quando você passa o treinamento para a sua equipe, é, seja claro, o objetivo, aquela função estratégica de venda de produto, de abordagem, de fala, de tudo isso para ele, quando ele entende, você pode ter certeza que é praticamente 90% de chance de ser isso virar em venda, em negócio. Mais um detalhe, que eu sempre falo para os meus colaboradores. Nunca faça. Ai, me ajuda. Eu não gosto dessa fala. Eu vou falar por quê? O cara vai comprar o produto para te ajudar, vai chegar em casa e nunca mais eu peço naquela farmácia e o cara vai pedir para me ajudar ele de novo. Eu sempre digo, criei necessidade, crie necessidade. Eu até brinco muito com meus colaboradores. Me vende essa caneta. Entendeu? É o tema de vender a caneta. Então, cria necessidade para o cliente ter o seu produto. Cria necessidade para tudo. Você pode ter certeza que vai ter bons negócios, o cara vai sair, vai ficar feliz. Por quê? Você criou uma estratégia com a sua equipe e alinhou bem a sua equipe.
0: Uhum. É, é, a gente, pelo menos quem já, já conversou comigo aí, eu estou vendo passar alguns nomes aí que eu já conversei, já me ouviram falar sobre a importância do sistema de vendas, né? Quanto que ele é importante para ter as informações, tem que ser um sistema só de gestão também, não só de vendas. E, e isso está no dia a dia do balconista, né? No formato como ele passa a venda, como ele sinaliza que é entrega ou não. Então, como que isso pode ajudar no dia a dia também? Essa, essa utilização melhor do sistema de vendas para eles terem depois essa informação, né?
1: Ah, o sistema de venda, ele... Eu, há uma coisa que eu cheguei aqui de Paraná e falei, ó... É uma coisa que lá em Vilena, que a gente fazia, eu vejo muito, trabalhei em uma empresa muito grande, forte, trabalhei, tive ótimos gerentes, ótimos pessoas que me ensinou bastante, e uma das coisas é usar a ferramenta que você tem na sua mão. Eu vejo muito, é, eu tenho alguns amigos que é dono de farmácia, outros gerentes, usando essa ferramenta que é o sistema. O sistema, ele veio para nos ajudar. Facilitar Só que se você vida, não entender, né? facilitar a vida. Mas se você não procurar conhecer ele, como ele funciona, alimentar ele corretamente, seja nas vendas, seja na gestão financeira, seja na estratégica de, 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 de informação do cliente, é, se é um cliente que compra é, qual se, a linha de medicamento que ele compra, se ele é um comprador de suplementação, é um cliente que compra só é, é, uso contínuo. O, medico, o sistema de venda ele vai te dar toda essa ferramenta. Mas para isso tem que ter um processo, uma estratégia, como você vai trabalhar dentro dele? Como você vai alimentar ele? Isso vai, volta alinhamento com a equipe. Alinha com a equipe, mostra para ele quais é as vantagens de alimentar o sistema, de passar pelo sistema, é, seja um lançamento, seja um desconto, seja um sistema de fidelidade. Isso você pode ter certeza que você vai ter, uma, um, você vai ter um panorama na sua frente para você tomar decisões através do sistema. Ele é muito objetivo. Você pode alinhar ali por que, que as minhas vendas caiu do dia 1 ao dia 10 do dia 10 a dia 20, por que ele caiu, foi do dia 11, foi... do dia 10 ao dia 20, minha venda caiu. Aí você vai alinhar o outro mês, já tem uns gráficos, vai te mostrar. O horário que mais tem movimento na sua farmácia, você tomar decisão, se contrata mais colaboradores, se, se a quantidade de colaboradores naquele horário, ele está sendo suficiente, não está sendo demais. Não tem muito no horário que tem pouco movimento, e no período da noite, é um exemplo, o horário de pico, o horário de almoço. Talvez você tenha dois colaboradores na, na parte da manhã e eu precisava de um. Talvez você tenha três colaboradores e precisava de dois. E na hora que você precisa de um à noite, ou no horário de pico maior do almoço, você não tem, está deficiente. Aí onde que você começa a perder? A mão. Aí quando você tem um sistema, você se alimenta ele, você procura saber e conhecer ele, você pode ter certeza, você vai ter a ferramenta na sua mão. É a questão de gestão, né?
0: é... é... É porque hoje em dia a gente vê muito o sistema de venda, né, o software, como um sistema só de venda. Eu vou ali, bico o produto e é isso aí mesmo. Nem coloquei o nome do cliente, não registrei a receita, não, não utilizei nada. Isso quando tem o um sistema. Então, assim, é, o sistema, gente, ele é de gestão. Tudo que vocês colocam de informação lá tem que retornar para vocês de, com dados, com análises. É, por exemplo, a gente, essa questão da entrega. É, eu quero entender se é viável eu contratar mais um motoboy para minha entrega Se eu não marco lá na hora de fazer a venda Que aquela venda é entrega para eu saber quantas que eu faço por dia Em quais horários de pico Eu não vou ter informação para poder validar Se não, eu preciso de mais um motoboy ou não eu, O que eu tenho hoje já é suficiente Então, é, essa questão para vocês tomarem decisão Vocês precisam do dado Tomar decisão só no aí ah, eu acho que eu preciso de mais uma pessoa foi o que o Hercules falou. Né? Não, é, hoje em dia não tem não existe mais decisão assim, eu acho. Vocês têm toda a fonte de informação para ter uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. O Jerry comentou. É verdade. Assim, é, isso é interessante. Que ele tinha uma venda né, de 2x, mas eram vendas mal feitas, eram vendas ruins. Ele fez um, deu uma enxugada, né, baixou o faturamento para X consertou, alinhou o que precisava e hoje ele já está faturando o triplo de venda segura. E é isso, Jack. É Faturamento só de número não significa nada. Nada. Faturamento ele tem que ter qualidade na venda do produto, ele tem que ser convertido em lucratividade, ele tem que trazer indicadores positivos. Número de faturamento não é nada. Vocês precisam ter indicadores de performance. Não... Número
1: de faturamento Show de bola, esse depoimento dele aí Foi fantástico, é uma Sim. coisa que a gente, a gente Vai colocar aqui em Jiparaná Começamos já quando falo, tá, Nós estamos engateando, porque estamos desenhando Um processo aqui em Jiparaná São duas lojas é, Estamos alinhando a equipe, alinhando um processo Quando o processo ficar bem desenhado Aí e vai andar Num ritmo bem bacana Até você dar um exemplo de entrega A gente começando um trabalho Em Vilena a Fabíola, nós colocamos um sistema de entrega e todas as entregas nossas eram registradas pelo sistema. Nós trabalhamos 30 dias, puxamos o um relatório, estava 3% é, referente à nossa venda. Trabalhamos mais no marketing, trabalhando mais divulgando no balcão. Opa, que diferencial, ó, nós trabalhamos com entrega, tá? os clientes ficou muito feliz. Segundo mês para o terceiro mês, fomos, se eu não estiver enganado, até a peço desculpa se eu estiver errando os números aí, é, 4,66, aí depois subimos praticamente 10% do faturamento da farmácia. Então, assim, é, não, perdão, 5,66, se não me engano. Então, estava 5% em relação à venda da farmácia. Estava muito bacana. Aí já começamos a criar uma estratégica para melhorar nosso atendimento na entrega, porque estava precisando de, de nova estrutura, uhum. novos modelos, novas ações diferentes. Então, por que, que a gente tem, tinha esse relatório? Tinha, não? Tem esse relatório em Vilena, por exemplo. Por quê? Porque está alimentando no sistema. Hoje aqui em Paraná, eu até fiquei muito feliz quando cheguei. Nós aqui faz 50, 70 entregas por dia. Aí quando eu cheguei, vamos alimentar o sistema, uma planilha, tudo, o sistema já tem isso. Quando eu puxei a porcentagem, fiquei muito feliz. É muito bom esse trabalho. Uhum. Então, assim, é, o sistema, ele é tudo. Você alimenta ele, ele vai te dar um número e você vai tomar a decisão qual você diz. Contrata ou demite. Ou desliga algum. Uhum. Pode ter certeza. Que nem o, o é Jefferson, né? Que fez a ação aí. O Você Jack. falou? Jerry. Então ele tomou atitude, reestruturou e hoje vende o triplo. A estratégia é essa aí mesmo. O caminho é esse.
0: É. E o passo que ele deu foi importante. De visualizar que ele tinha um, um número, mas que não era um número saudável. Igual o Edson colocou aqui. Que venda à vista mal planejada também dá prejuízo. Exatamente. Dá. Se eu tô num número e que eu percebi que não é saudável, eu paro, dou um passinho atrás, alinho, corrijo o que precisa ser corrigido para eu poder dar dois pra frente. Porque se eu tentar dar mais um pra frente na onde eu tô sem estrutura, aí sim eu vou ter uma... Né, vai, vai me desestabilizar como um todo. Então eu paro, dou um passinho atrás, corrijo, ajusto o que precisa para depois eu dar dois pra frente.
1: É isso aí? Correto.
0: É. Bom pessoal, a gente está caminhando para o final aqui. Se tiver mais alguma pergunta, e agora é a hora para a gente poder mandar alguma pergunta para o Hércules. Mas desde já, já quero deixar o agradecimento aqui, Hércules é. Foi muito bom ter uma pessoa que é de drogaria, que é de balcão, né? Que, que tá no dia a dia. Quando a gente conversou, você falou que você não queria uma salinha, né? Você queria ficar lá no PDB, que é estar junto com a equipe. Então, assim, é, é algo importante para trazer justamente essa visão, né? Trazer essa visão do dia a dia mesmo.
1: Não, eu fiquei muito feliz pelo convite, é, porque... <risos> Porque a gente, assim, a gente não sabe tudo, né, mas a gente poder contribuir um pouquinho de informação, trocar informação, é muito importante. Vou trazer um depoimento sem autorização do meu amigo, né, que é o Rogério, que é o gerente da IP lá de Vilena, ele me trouxe hoje de manhã, ou agora à noite, é, que a gente, ó, eu saí de lá da farmácia, mas eu, eu saí de dentro da farmácia, mas eu tô lá dentro, meu coração tá lá dentro, porque eu sou apaixonado pelo trabalho lá, que a gente também tá fazendo aqui em Paraná. muito feliz. Aí tá nesse momento a Rosângela, a Cris, que é a gerente, me recebeu super bem, a equipe me recebendo super bem. Então só a gratidão por eles, pelo apoio desse novo projeto. O Rogério trouxe um feedback pra mim, falei, cara, hoje estou conversando com a menina da de Minas, até, deixa eu ver até o nome que eu tinha anotado aqui, é da Rede Minas, é, eu acho que era o Leandro, deixa eu ver aqui, é, eu, acho que eu esqueci o nome do, do rapaz tá trocando ideias, ela assumiu, tinha 10 anos de na farmácia dele, assumiu a gerência, ele assumiu a gerência lá no meu lugar, eles estão trocando ideias, é, feedback, informações, e ele ficou, cara, eu tô muito feliz, porque eu estou aprendendo muito com ela, e eu tenho certeza que ela está aprendendo com ele, que ele é um grande profissional. Uma, uma ideia da Fabila que ela sempre fala, vamos contribuir na vida das pessoas. E eu falo para você, hoje, minha vida mudou, quando eu fui trabalhar aí com a Fabiola Luciana Luciano. Porque ela falou assim, ó, vamos contribuir na vida das pessoas. Uhum. Quem é contribuir? O conhecimento que eu tenho, se ele ficar dentro de mim, ele não, não valeu em nada, ele não serve para nada. Uhum. Quando você pega esse conhecimento que você tem e contribui. Quando ela falou, ó, e seria importante você participar dessa live, eu fiquei muito feliz. E ao mesmo tempo fiquei nervoso. Mas mais gratidão do que provavelmente nervosismo. Uhum. Falar daquilo que a gente, um pouquinho talvez, teve quase 80 pessoas na live, é, eu estava assistindo a gente, se eu puder entrar em cada em uma pessoa só que seja, e poder contribuir um pouquinho que seja, eu vou ficar muito feliz.
0: Já valeu a pena,
1: né? Já valeu a pena toda a nossa dedicação, não só da minha parte, como a Universidade da Farmácia, acredito que tem essa visão uhum. de contribuir, foi montado isso para contribuir na vida das pessoas, das drogarias, de, de gerente, de gestor e de toda a equipe daí.
0: Hércules, muito obrigado pela sua participação, por ter contribuído com a gente, por ter compartilhado sua experiência com a gente e obrigado a todo mundo, pessoal, que participou aqui, viu? É pra vocês que a gente tá fazendo esse conteúdo aqui.
1: Eu que agradeço. Eu que agradeço pelo convite. Quero agradecer aqui a Rosângela, que é a dona farmácia, a Cristina, toda a equipe que tá dando apoio aqui para mim, como brinca, tá me aguentando aqui, mas obrigado por tudo, obrigado da Universidade da Farmácia e obrigado. Deus abençoe cada um de vocês.
0: Valeu. Tchau, tchau.